0: Está no ar o segundo episódio do podcast, entre aspas. O programa de hoje está sendo gravado no dia 7 de outubro. O nosso podcast é voltado para você que é comunicador, jornalista, empreendedor ou mesmo uma pessoa que se interessa por comunicação. E a nossa conversa de hoje é sobre como os meios tradicionais do jornalismo têm se posicionado no mundo cada vez mais conectado. Se o teatro não morreu com a chegada do cinema e nem o cinema com o surgimento
1: da televisão, o que aconteceu com o rádio, por exemplo? Pois estamos aqui com o um podcast, um novo modo de fazer o rádio. E o entre aspas dessa semana fala exatamente sobre como esses veículos tradicionais têm se reinventado. E tudo
0: isso, é claro, debatendo, problematizando e discutindo assuntos relevantes do contexto do nosso mercado. Eu sou a Gabriela Bittencourt... Eu sou a Giana Milani. E eu, a Laís Dapper. E esse é o podcast Entre Aspas.
2: Hoje, a notícia precisa estar na internet. Quem espera para se informar pelo Jornal Impresso... O mesmo acontece com reportagens em vídeo, que saem das telas da televisão para computadores, tablets e celulares, através dos canais digitais das próprias emissoras. Ou seja, você assiste o Conexão Repórter pela televisão e pelo YouTube da SBT.
1: O jornalismo dos meios tradicionais saem da tela da TV, das ondas do rádio e do impresso dos jornais para invadirem também a internet. É o que chamamos de conteúdo multiplataforma. O produtor desse conteúdo precisa pensar estrategicamente em todas as áreas e ao mesmo tempo. Tudo isso para criar relacionamento com o leitor, o ouvinte, o telespectador e, claro, o internauta.
0: Isso faz parte da reinvenção do mercado para se adaptar aos novos consumidores. Um Instituto Verificador de Comunicação, que auditora plataformas de mídia, revela queda de assinantes e leitores de jornais e revistas em 2018, isso em comparação com 2017. Já por outro lado, houve crescimento nesse tempo nas assinaturas digitais. De acordo com dados da pesquisa estatista, mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo têm acesso à internet. Isso corresponde a 35% da população mundial, as redes sociais mais usadas são Facebook, YouTube, WhatsApp, WeChat e Instagram. Para falar sobre esse tema,
2: vamos conversar no episódio de hoje com quem tem apostado no Impresso, a plataforma mais antiga do jornalismo.
1: Isso mesmo, o Leandro Galante está ainda na contramão de quem fala que o Impresso vai morrer. Ele é jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, a UCS, desde 2015 e dirige o jornal O Feta, de Veranópolis, na Serra Gaúcha. Mas o Leandro não só dirige esse veículo, como comprou o jornal no ano passado. Isso quer ir na contramão, né?
0: Leandro, tu é jovem faz parte de uma geração que já não tem tanta afinidade assim com o impresso. Mesmo assim, tu comprou um jornal com quase três décadas de história em um município do interior do estado. O que te levou a investir nesse meio que é considerado já um pouco defasado?
3: Sim, eu vejo que eu sou, eu sou muito confiante nisso, sim. Acredito que sim, que se nós soubermos nos reinventar, Seja o, ra... o o próprio veículo de comunicação ou rádio, eu trabalha também na emissora de rádio. Nós estamos a todo momento nos aprimorando, buscando novas formas de entregar esse conteúdo. Eu acho que todos os veículos de comunicação estão passando por isso. O jornal, o rádio, televisão, internet, a própria internet, hoje a gente sabe que ela é muito volátil. Então, uh, a forma como você vai entregar essa experiência para o teu leitor é que vai fazer a diferença ou para o teu ouvinte ou para o teu telespectador. Uh, hoje as coisas andam muito rápidas, então talvez o teu texto, que uma vez você imaginava que para o impresso tinha que ser aí de três, quatro, cinco páginas, hoje você vai ter que resumir em três. Ah, mas aí é ruim porque todo nós, como jornalistas, a gente gosta de escrever, gosta de falar, gosta de colocar um textão bacana que eu acho que vai chamar a atenção, mas aí tu tem que saber para quem tu está entregando esse teu conteúdo, seja no rádio, no jornal, na internet, para quem, quem que vai te interessar, quem que vai interessar aquilo que tu está entregando e como que você está entregando. Eu acho que essa é a forma e é um dos segredos de, de você se reinventar hoje.
2: Então, ainda tem espaço para inovação dentro do impresso? Eu faço parte do, do, de um
3: grupo de jornalistas aqui do estado que são diretores de jornais uh, uh, impressos, né? O que, que eu vejo neles? Uma, há uma dificuldade muito grande em que as pessoas, sejam em cidades pequenas ou nos grandes centros, elas têm um pouco de medo, de receio de, de se renovar. E uh, eu acho que acabam perdendo muito. Eu acho que uh, veículos nos grandes centros estão tentando acompanhar essa evolução, se aprimorar no conteúdo, buscando novas formas de entregar esse material. Eu acho que, no meu ponto de vista, seja em grandes centros ou em cidades pequenas, uh, saber diferenciar o que, que tem que ir no impresso, o que, que tem que ir no digital, como você vai fazer a narrativa desse conteúdo é que vai fazer a diferença para o leitor. Eu acho que uh, se você soubesse separar e saber como contar cada história, que pode, pode aí ser um fomento para o sucesso. Eu acho que cidades grandes também poderiam adotar essa forma. Vejo que grandes jornais também já fazem isso.
1: Tu citou que o Estafeta tem um trabalho diferenciado. Como vocês têm trabalhado a inovação dentro do jornal?
3: Ao longo desses oito meses já, a gente fez uma verdadeira revolução internamente e também com o público e, felizmente, a resposta é positiva. Nós começamos, primeiramente, fazendo um trabalho de equipe, de motivação, de cada um saber o seu espaço. A gente criou... Uh, propostas pra, de motivação, por exemplo, no final do mês, a gente criou a caixinha a caixinha do mês. Todo mês a gente faz entre uh, uma votação interna né, e secreta, cada um coloca na urna, qual foi o melhor colega, aquele que teve a melhor sacada, aquele que se propôs a fazer diferente. Então, a gente entrega um prêmio para o que se destacou. Isso em todas, a, juntando toda a equipe, jornalismo, distribuição, direção, todos participam. Isso foi uma das iniciativas, a gente faz reunião quinzenal de avaliação, tanto do jornalismo como da parte eh, comercial. A gente migrou pro digital, nós compramos uma plataforma que foi desenvolvida no Paraná, que é voltada só para jornais, então a gente criou uma plataforma eh, de publicação de conteúdo digital muito desenvolvida, então isso também acabou motivando a equipe, nós desenvolvemos todo o layout novo, nós contratamos uma agência de publicidade para pensar o novo jornal, a nova marca, a nova diagramação. Nós contratamos mais pessoas também para fortalecer a parte administrativa, que era um pouco dos nossos pontos fracos. Enfim, a gente está todo mês se renovando, todo, todo momento buscando novas ideias, algo para aprimorar, para qualificar ainda mais o trabalho que é desenvolvido.
0: E quais desafios tu enxerga no jornalismo impresso?
3: Nós trabalhamos com algumas questões internamente que são, primeiro, nós fortalecemos o nosso carro-chefe, que é o impresso. Mantemos o carro-chefe porque ele é forte no interior do Estado e chama bastante atenção. Como fortalecer daí o carro-chefe? Nós trabalhamos um estilo mais apro se aprofundando no conteúdo. Você pode ter visto esse assunto... Uh, vamos usar um exemplo da edição dessa semana, básico, o IBGE divulgou a estimativa populacional. A maior parte dos veículos de comunicação tratou os números, a estimativa e tudo mais. Nós fomos buscar quem são esses novos veranenses. Então, os demais veículos de comunicação tratam o assunto, no digital também a estimativa, nós não, nós vamos entender... Quem são essas pessoas, esses novos veranenses? É um exemplo, se aprofundando no conteúdo daquilo que você já viu, talvez, mas de uma forma diferenciada. Esse mesmo conteúdo que você viu no impresso, daqui a um tempo ele vai estar no digital, essa reportagem especial. Mas nós esperamos sempre que passe um tempo, uma semana, duas, e nós colocamos lá também esse conteúdo mais aprofundado. No digital, o que nós estamos trabalhando hoje? Questões mais factuais, do dia a dia, trânsito, segurança pública, aquelas questões de utilidade pública. Então, isso você vai encontrar no nosso site, nas nossas plataformas digitais, nas, uh, enfim, todos essa, todo, esse, todo esse conteúdo. Nosso objetivo é também criar uma web TV nas, nos próximos meses, estamos trabalhando para isso. E o principal é trabalhar o digital, claro, naquilo que interessa no dia a dia para as pessoas, e no impresso aprofundar o conteúdo contar histórias que façam a diferença, histórias de vida, trabalhar fazer um resgate eh, de questões de história. E também nós lançamos cadernos diferenciados para o impresso. Por exemplo, nossa semana vai estrear amanhã, inclusive, o caderno Fala Aí, que é um caderno produzido pela União Municipal dos Estudantes. Então, eles vão tratar dos assuntos que interessam a eles outros cadernos, somos da terra da longevidade, então nós vamos ter um caderno para o público mais idoso, isso não é impresso. E no digital, como eu te disse, a gente trabalha um pouco mais aquilo que é do dia a dia, aquilo que acontece de, questão de necessidade, de utilidade pública, que é aquilo que as pessoas precisam, e também trabalhando em vídeo, que nós estamos uh, tratando uh, de assuntos do dia a dia, com reportagens também para a web na, na questão de vídeo. Então, nós Fomos para o digital, mas sem esquecer do impresso.
2: O Leandro nos contou também que, para monetizar esse trabalho, o Estafeta tem trabalhado com assinaturas anuais, investindo na venda de publicidade e criando cadernos especiais. E ele acredita que esse modelo poderia ser aplicado em veículos maiores também.
1: Isso abre uma grande discussão sobre a monetização do jornalismo, não só dos meios tradicionais, mas das novas mídias que estão surgindo. No impresso, tivemos duas decisões recentes que abalam a arrecadação de jornais. Duas medidas provisórias determinam que empresas privadas não mais precisam publicar balanços financeiros em jornais. Além disso, leilões, licitações públicas e editais também não vão mais ser publicados, ou seja, Muitos veículos vão ser prejudicados pelo dinheiro que entrava dessas
0: empresas. Esse é mais um desafio na monetização do jornalismo, né? Uma pesquisa do Fact Tank, um site que traz notícias através de dados, aponta que a receita de publicidade, ainda a principal fonte de renda de veículos impressos, tem caído consideravelmente. Em 2016, foram investidos 18 bilhões de dólares nesse tipo de anúncio nos Estados Unidos, o que é, o que é quase um terço do que era investido há 10 anos. Em 2006, o valor era de 49 bilhões. Por isso, é interessante
2: ter uma visão diferente, assim como a do Leandro, que nos mostra que mesmo com essas dificuldades é possível sobreviver do jornalismo tradicional. E mais do que isso, o nosso
1: bom e velho impresso segue vivo, mesmo que dando suas remadinhas. Se estamos falando de veículos tradicionais, não temos como esquecer da televisão, a queridinha dos brasileiros.
0: Mas mesmo sendo a queridinha, como a Jana disse, o tempo médio que as pessoas passam em frente à televisão tem diminuído no Brasil. Quem nos traz esses dados é a pesquisa brasileira de mídia desenvolvida pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Em 2016, as pessoas consumiam em média 3 horas e 21 minutos de televisão diariamente nos dias de semana, o que representa uma queda de 1 hora e 10 minutos se comparado com os dados do mesmo período de 2015. Esse dado não parece abalar o Márcio Irion.
2: Ele é advogado e sócio do grupo IEX e comanda uma emissora bem recente do Rio Grande do Sul, a RDC-TV. O grupo entrou no mercado em 2018 tentando unir a televisão com uma plataforma digital integrada. A sede da RDC-TV é no bairro Floresta, em Porto Alegre, e conta com cinco estúdios em mais de mil metros
1: quadrados. Márcio, a RDC-TV é uma mídia multiplataforma, ou seja... Dá para assistir tanto pela televisão, que nós já estamos acostumados, quanto ao vivo pelo Facebook e o YouTube. Tu acredita que esse seja um formato de resgate da televisão? Algo para ser pensado por grandes emissoras?
4: Sem dúvida. Eu acho que a gente, nós vivemos um momento em, de ruptura do, do, do sistema, do, do processo tecnológico de comunicação. Uh, o programa de vocês, por exemplo, agora, um podcast, ele é um resgate de um modelo de rádio onde ele, ele ultrapassa as barreiras uh, daquele sistema de retransmissão onde as pessoas podem estar a qualquer momento e em qualquer lugar, de qualquer forma, nos escutando. E esse é o desafio da nova comunicação. né? A RDC ela, ela foi fundada como primeira emissora multiplataforma e multidistribuição, porque além de, de tu acessar por vários dispositivos o conteúdo de televisão que nós produzimos praticamente 12 horas ao vivo, tu também pode acessar por vários meios de distribuição. Ou seja, o sinal aberto do futuro é o modelo RDC-TV.
0: Nos conta um pouco mais sobre a RDC-TV. Qual que é a proposta de vocês?
4: Sim, a RDC-TV, na, na sua essência, ela procurou, uh, dentro do seu uh, business plan, do master plan também, uh, identificar oportunidades de se posicionar no ambiente de comunicação. Hoje nós temos um sistema de comunicação verticalizado, onde o, o conteúdo basicamente, a grande maioria dos conteúdos das TVs, uh, das grandes emissoras, eles são gerados no eixo Rio-São Paulo e redistribuídos a nível nacional e as sucursais, como é o caso das grandes emissoras no Rio Grande do Sul, elas acabam tendo pouco tempo para produção de conteúdo local. E, na verdade, as coisas acontecem na cidade, né? ou seja, nos estados, na cidade, e claro que tem uma relevância muito grande a informação nacional, mas a gente não pode deixar de produzir conteúdo local. Então, a RDC nasceu, se posicionou nesse, nesse, nesse vácuo, de produção de conteúdo local, dedicadas uh, 100% ao seu tempo numa grade de programação com esporte, com programas de variedade, com programas de cultura, com cobertura de eventos no Estado, ou seja, se posicionando na geração de conteúdo local e exportando esse conteúdo.
2: Tu abriu emissora em um momento em que outros veículos reduziram o espaço da programação local. Tu acredita que a RDC-TV acaba cativando um público órfão do conteúdo regional?
4: Eu acredito muito nisso, na verdade, eu acho que essa é a lacuna, esse é o desejo do telespectador de, de consumir conteúdo local. É claro que o momento não era só de dificuldade para as emissoras de televisão no Brasil, era um momento de dificuldade para todos os empresários no Brasil, a gente vem passando por uma crise estrutural que tem atingido todos os setores e, obviamente, que se tu não tem um setor produtivo, um setor onde as, as empresas possam investir, produzir mais, contratar, gerar emprego, eh, evidentemente que aquela despesa lá na linha, na linha do não operacional, que é o marketing, onde entra a comunicação, ela vai ser reduzida. Então, era um momento eh, realmente de um desafio uh, redobrado, mas também de oportunidade, porque nós já estamos percebendo que o Brasil uh, vem se, se reestruturando, agora dá sinais de uma, de uma retomada da economia, a julgar pela taxa de juros caindo, ou seja, a menor taxa de juros histórica do país, e isso vai impactar, obviamente, e objetivamente, no aumento da produção, geração de emprego, e, consequentemente, também, uh, uh, as emissões de televisão vão ter que se reinventar e se posicionar, em fazendo uma entrega ainda melhor, né? Eu entendo que a RDC-TV, ela tem esse papel, ela tem o papel de fomentar e valorizar as coisas boas do Rio Grande do Sul, em especial, o empresariado, em especial a, a, a nossa indústria, em especial a nossa a nossa indústria de prestação de serviço e também, obviamente, uh, mostrar a, a, os eventos, mostrar os acontecimentos que tem aqui no Estado para o Brasil, para o mundo e para o Rio Grande do Sul. Uh, eu acredito muito que uh, nós temos uma característica no Rio Grande do Sul de nos conectarmos com o que é daqui, com o que é nosso, né? Por isso o slogan da RDC-TV é o Rio Grande se conecta aqui, porque a gente, tu pode entender também que existem milhares de gaúchos, no mínimo mais de 10 milhões de gaúchos fora do estado, que querem se conectar com o que está acontecendo aqui no nosso estado e que até então, até o surgimento da RDC, não tinham essa oportunidade.
1: Assim como vemos o ato da morte do impresso, também existe o da morte da televisão. O telespectador não tem mais poucas opções para assistir, com a chegada do cabo e depois do streaming ele pode escolher ainda mais. Além desse contexto, qual é o maior desafio de empreender e administrar uma emissora de televisão?
4: Nós somos um bebê, né? Nós estamos há um ano e, e dois meses, quatro meses no ar. Temos uh, muitos projetos ainda para anunciar. Então, a gente tem muitos desafios uh, tecnológicos de automação também uh, dos nossos estúdios. Nós somos a única emissora no Rio Grande do Sul com cinco estúdios independentes, com capacidade de gerar mais de 60 programas ao mesmo tempo. Então, uh, existem muitos desafios na produção de conteúdo e também no posicionamento da RDC.
0: Então, como que a captação de publicidade e monetização da emissora? Por ser apresentada como multiplataforma, tem algum diferencial na venda de publicidade?
4: Na verdade, por nós sermos uma, uma emissora multiplataforma e conectada com o modelo digital e também disruptiva por, por, por gerarmos um conteúdo local 100% do nosso tempo com os assuntos daqui, a gente não, não tem aquela, aquele modelo de monetização uh, tradicional dos grandes veículos que ficam só na mídia, né? A gente tem vários outros produtos que nós temos lançando e tem conexão com o nosso negócio que acabam uh, nos subsidiando e nos, nos gerando uma, uma corrente, uma sincronia de monetização. Uma barreira aí assim, importante de ser pautada e discutida até no mundo acadêmico, tem que ser enfrentado, existe uma grande diferença na minha visão uh, do modelo de comunicação onde tu, tu busca a monetização pelo jornalismo ou pelo entre entretenimento, né quando tu fala em geração de conteúdo focado no entretenimento, uh, como é o que se tem hoje, os jovens hoje, a grande maioria uh, uh, está conectado ao conteúdo que interessa, né então é Netflix, as suas séries, uh, tu vê poucos jovens conectados com a notícia, com a parte de jornalismo. O jornalismo, historicamente, ele sempre foi um ambiente de pouco reconhecimento em termos de monetização. Uh, se percebe muito mais oportunidade de monetização na parte de entretenimento, de geração de conteúdo, do que do jornalismo. Mas isso não pode ser abandonado. O jornalismo tem um papel importante para a sociedade. E, então, conciliar isso é o desafio.
2: A gente realmente tem streaming, tem internet e novos meios de assistir à televisão, mas muitas pessoas ainda assistem de maneira
0: tradicional. E também nós vemos um novo cenário se formando. A youtuber e jornalista Natália Arcuri, por exemplo, criou o maior canal de finanças do mundo e na semana passada estreou na TV Aberto o formato do reality show que ela já produzia na plataforma. Mas além de passar para todo o Brasil pela Band, os episódios seguem sendo disponibilizados no YouTube.
1: Ainda sobre a televisão, não podemos esquecer da telenovela. A audiência da novela das nove da Globo, A Dona do Pedaço, está indo muito bem. O produto tem uma repercussão muito grande nas redes sociais e o mais legal de tudo é a monetização. Eles estão com vários anunciantes e um deles é a Fiat, que optou por usar como garota propaganda uma personagem que é uma digital influencer. Então, é preciso encontrar fôlego e novas alternativas.
0: Esse foi o segundo episódio do podcast, entre aspas, que vai levar para ti assuntos relacionados com o mundo do jornalismo. Nos sigam no Instagram, arroba
2: pod, entre aspas, e fique ligado nas novidades dos nossos episódios.
1: A edição desse episódio foi do Anderson Almeida. Até a próxima!